0: Buenas noches, soy Luis Chatén. bienvenidos a Conectados, programa número uno en la lista de los más buscados en las plataformas digitales. Y hablando de los más buscados, no, tampoco, caliente, caliente, ¡correcto! Hoy es el segundo día de la búsqueda de Tarek al quien fuera declarado por el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos como un peligroso traficante de drogas y, tras mucho intentarlo, por fin lo logró. Ingresó a la lista de los más buscados, como dirían en las oficinas de la Liga del Mal, bien por ti muchacho, bien por ti. En un derroche de astucia, uno de los más buscados por la justicia estadounidense envió un mensaje con audio confuso desde la clandestinidad arropado por una fuerte caída de agua. Hoy 31 de julio, en esta hermosa tarde. Yo sé dónde está, yo sé dónde está, yo sé dónde está. El Aizami se esconde en las cataratas del Niágara. Sí, claro, en el sur de Venezuela, eso es lo que él quiere que creamos. Recuerden ustedes que el isami es muy astuto. Durante años lo hemos visto llevando gomina fingiendo que tiene el cabello liso cuando sus más allegados aseguran que tiene un frondoso afro. Dicen que esa fotografía que ven ahí se la tomaron en una fiesta en casa de Roberto mesuti a quien vemos en esta fotografía mostrando su canaimito, el reloj socialista que marca la hora de pegar la carrera. A mi espalda, el
1: cabrón, con su fuerza,
0: No quiero pasar por un tipo negativo, un aguafiestas, el que siempre ve el vaso medio vacío, pero eso no es cierto. La energía del majestuoso caroní no se derrama por toda Venezuela, no porque el caroní no quiera, sino porque la ineptitud de la dictadura le impide por falta de mantenimiento en el sistema eléctrico y la corrupción y todo aquello. Por otro lado, insisto, no quiero pasar por un tipo negativo, pero lo que la isami tiene a sus espaldas no es exactamente la energía del río caroní. Es el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos que lo anda buscando como palito romero. Dígalo ahí, maestro
2: buscando como a panito el romero por una deuda que bien debes conocer tarde o temprano te atrapará la justicia por el momento lo que te toca es correr
0: Reinaldo Armas, Reinaldo Armas, el grande de nuestra música venezolana, el más buscado Tarek Willian Saab no dice, no, oye, qué susto, le da un infarto uno de usted. Todavía no, todavía no. Tarek la isami, el otro Tarek, Tarek 2. Escoge grabar este mensaje en respuesta a la nueva categoría profesional que alcanzó con dedicación y esfuerzo al lado de una inmensa caída de agua que prácticamente no permite entender lo que dice. ¿Por qué no grabó el video en una oficina, desde una habitación, en un hotel o montado en un carro? Es como que mírenme pero no me entiéndanme. Ok, el Aizami se refiere a la tercera temporada de la Casa de Papel, dice que le gustó mucho. No, me informan que no dice eso, es que no se oye. Hoy hemos conocido de nuevo esta pretendida agresión infame,
1: canallada del
0: imperialismo. Ok, un experto en leer. Uh, un experto en leer los labios me deja saber que el AISAMI se dio por enterado enterado, exacto, enterado de su condición de solicitado por la justicia estadounidense y dice que está muy apenado por su conducta en el pasado pide disculpas y anuncia que se va a entregar, que empaca algunas cosas personales y sale en el primer vuelo hacia Washington ¿Cómo? ¿que no dice eso? No podrá detener el curso irreversible y, de la, y la voluntad firme del pueblo
1: venezolano hacer potencia
0: un país libre y soberano. Y eso que tiene que ver con la solicitud que hace el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos relacionada con tu presunta actividad delictiva en el negocio del narcotráfico. Una cosa es la voluntad del pueblo venezolano a ser un país libre y soberano, y otra cosa es que te anden buscando a ti. Te andan
2: buscando como a Panito el
0: Romero. Gracias, maestro. El pase ahora es para Delcy Rodríguez, quien está armando un zaperoco por no sé qué cosa. Y Venezuela, el Estado venezolano Seguirá ejerciendo las acciones que competen en todas las instancias internacionales. Denunciaremos también ante la Organización de las Naciones Unidas. Gracias, Delcy. Más adelante seguimos con ella. Cambiando de tema, Nicolás Maduro. Que en estos momentos el presidente de la República se encuentra precisamente en el área de procesamiento del cacao. ¿Lo están viendo? ¡Está listo! ¡Vamos bien, Venezuela! ¡Vamos muy bien! Nicolás Maduro fue a pedir cacao. Pensó que no lo íbamos a reconocer con el gorrito puesto, pero ¿qué va? Ese es Maduro donde lo pongan. Sí, mire, yo no sé si ustedes ven lo que está pensando, eh, eh, Maduro dijo, si el aizami dijo, espérate oh, un momento, no, yo voy a ir a una represa, dice Maduro, para grabar un mensaje que casi no se entiende y tal, y qué sé yo, no, camarada, yo prefiero pedir cacao. <risas> Risa larga una mientras... Una El de tradición, una empresa que busca la oportunidad para que, de alguna manera, se conforme un equipo de expertos en el ramo. Mira, eso es lo que en equitación se llama una falta. Bien, el programa de hoy lo tiene absolutamente todo. Miren, pasamos de las líneas de cocaína a estas suculentas líneas de chocolate. El chocolate venezolano, que por cierto, aunque en una categoría totalmente distinta, también se encuentra entre los más buscados en el mundo. Como diría la DEA, todos los caminos conducen a Tarek. Tranquilo que no es contigo. Vaya de vuelta para el gimnasio, que a usted nadie lo ha llamado. Nicolás Maduro se refirió a las instalaciones de la empresa fabricante de chocolate Cream to Cream. He quedado impresionado de las instalaciones, de su buena organización productiva, de la tecnología de primer nivel que tienen. Y es por esto que he decidido expropiarla de inmediato. Esta empresa no pasa ahora a manos del Estado venezolano. Yo calculo que en un par de semanas le tendremos vuelta a leña. Posiblemente estos espacios sirvan para almacenar otros productos. Eso ya depende del equipo de trabajo que se va a instalar aquí y de que las afueras haya suficiente espacio para el despeje de una pista de aterrizaje clandestina. Echando broma, estoy fatigando el examen porque lo anda buscando, qué vacilón. Bueno, no contento con empavar la empresa chocolatera, Maduro empava a las galletas Oreo. Ahora desde esta empresa le van a proveer la materia prima de chocolate para que la galleta Oreo que se come en Venezuela sea Made in Venezuela, por ejemplo. Un ejemplo, pues. Ok, esa empresa va a producir la cremita de las galletas Oreo. ¿Y las galletas quién las produce? O esas son importadas. Algo me dice que más temprano que tarde nos van a vender esa cremita como fijador para el cabello bajo el nombre Moco de la Isami. Sabroso una merengada de galletas Oreo, ¿verdad? O un helado ¿eh? de chocolate de galletas Oreo. Me pregunto cómo hará galletas Oreo para espantar la pava que le lanzó Maduro en esta transmisión de radio y televisión. Por menos que eso, los malandros del tren de Aragua le pegaron candela a las instalaciones de galleta María Puig. Ahora me están pidiendo un pase para Delsi Rodríguez. ¿Quién sigue armando un saperoco por quién sabe qué? Vamos a ir a todas las instancias internacionales para defender los derechos legítimos del... Claro que sí, Delcy. Gracias, Delcy. A Nicolás Maduro nos enseña lo que sucede cuando uno consume chocolate negro y chocolate blanco, de más, con papel envoltorio y todo. Las pistoladas que se disparan son épicas. Y si nos bloquean el alimento en el mundo, que se queden con su bloqueo. Nosotros producimos todo el alimento en Venezuela como lo estamos haciendo y lo vamos a lograr. No es culpa de él. Cuando se mete esos atracones con la cantidad de cosas que hay en la cocina del Palacio de Miraflores y de pronto le dicen que esos alimentos son producidos en Venezuela, Nicolás confía seguramente en el chef Pinocho. Dice que tiene muy buena nariz para la cocina. Ahora bien, ¿quieres generar ingresos en dólares? ¿Quieres complementar tu ingreso actual desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de una forma tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta 25 dólares por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajeros sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro, tus finanzas. Utiliza ahora, entrando a prosper.com, el código TING, que es promocional, por cierto y se parte de miles de aliados que disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia para más información llaman al 646-749-3112 con Prosper tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños amigos el show de stand up nuevamente qué hago yo yo soy quien lo escribió yo soy quien lo pone en, en el escenario y yo mismo me aplaudo a veces me encanta lo que hago soy muy bueno eso es lo que me repito yo todas las mañanas frente al espejo mientras me cepillo los dientes, ahí están las fechas Seattle, 9 de agosto, eso es ya la semana que viene, Miami Improv en el Doral, en el City Place del Doral, 15 de agosto, Sarasota 23 de agosto, Orlando 24 de agosto, Tampa, 25 de agosto, Arequipa 31 de agosto, Lima uh, 1 de septiembre, Costa Rica 11 de septiembre, Nashville 28 de septiembre, Chicago está después de Nashville, ahora no recuerdo la fecha de Chicago San Francisco, 3 de octubre Uh, la dirección para los tickets en Instagram en el swipe de los stories Piketty. facilito Contando historias, se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile y el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina Igualmente los tickets swipe up en el, en el Instagram Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami bajo la dirección de Jefferson Cárdenas Y el booking de Genesis OrCT. Hoy voy a conversar con uh, dos queridísimos amigos Hoy nos visita, como todos los jueves viene haciéndolo a mi querido Orlando Urdaneta, y también vamos a hablar con un fantástico músico y compositor venezolano, eh, Jorge Luis Chacín. Ya regresamos a Conectado. Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo, o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo $100... Son las 8.48 minutos, regresamos conectados, 8.48 minutos, fíjate, esa es una de las mañas, una de las manías de la gente que trabajó en radio, hey. siempre regresar la hora. Es, uh, Dios mío, qué bárbaro, yo dejé hacer radio en, en Unión Radio, para Unión Radio, hace ya creo que dos años, dos años se cumplirán el, el, el año próximo, este año sí, fue apenas uno, yo siento como si tuviera ocho años sin hacer radio, qué locura, pero, qué, qué barbaridad, ¿no? Eh, y todavía vengo arrastrando esa cuestión de dar la hora, de dar la hora, bueno, en fin, total. Eh, Orlando Uraneta, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás va? ¿Y tú, muy y contento, cuando, muy bien.
1: Y cuando estás grabando adelantado,
0: y ah, ¿no mira. te das cuenta? Claro, y ahí sabes? no das la hora.
1: No, o, o te das cuenta, y es el jueves, de la semana que viene, y son las 5 la minutos.
0: Claro, claro. Mira, Orlando, a ver, Cuéntamelo yo, yo quería, quería preguntarte ahorita que estamos hablando, porque ahora es que tenemos... Compartiendo prácticamente toda la tarde de hoy. Sí, señor. Eh, ha sido larga. Y en algún momento, porque hoy día el, el tema digital, como que permite que la gente se exprese en, en una forma que los medios convencionales no permitían, para por eso. aquello de la censura. Sí. Entonces, hay gente hoy día que, que utiliza un vocabulario, bueno, hay groserías para arriba. Grosería para, abajo, para arriba. Como que son groserías
1: porque la gente los quiere llamar groserías, porque hey. al final. Sí, son palabras. Si la misma palabra sí. se usara, sí. en vez de usar la, la que llaman vulgar, se usaran al revés, sí. entonces no importaría nada.
0: Sí. Yo, yo, todavía, yo, yo todavía, mi ¿Te cerebro cuesta, todavía está switchado para, sí, para bloquearlo. Para, oye, sí, para, para poder buscar en mi diccionario o en mi enciclopedia aquí en la cabeza alternativas que me permitan expresar lo mismo sin decir la palabrota. Sí. Entonces yo creo que yo vengo de ahí, yo vengo de esa industria. Y mucha
1: gente sufre todavía con eso. Eh. ¿Pero por qué tienes que decir malas palabras? Bueno, porque para ti son malas palabras, eh. pero para uno es castellano. Mira, la botella, la botella de vidrio no tiene base, tiene culo. Uh -huh. Y entonces la gente, ¡ay! Sí, no,
0: claro. Pero es botella. porque todavía venimos de esa cuestión. A uno le costaba mucho decir hablar en radio, por ejemplo, del claro. Bachaco Culón. Corre, vale, pero te culón. Sí. Pero una cosa es el bachaco culón es el bachaco no culón, terrible, no lo voy a llamar?
1: El bachaco ese con la basezota. Claro. claro, no pasa nada.
0: Sí. Pero yo recuerdo en esos tiempos porque venía haciendo el ejercicio. A, a mí todavía me cuesta un poco escuchar a la gente que por más que uno vaya con los amigos montando el carro y en el carro uno vaya hablando y de repente claro. tú eres mira, ah, si tú eres más grosero que todo, lo... no lo sé. Pero de nuevo yo vengo a una escuela distinta y, 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 y que la aprecio porque me obliga a que, que mi cerebro sí, construya las ideas claro. de otra forma pero cada quien como es eh, y yo recuerdo que yo hice un comercial hace mucho tiempo al aire yo tenía un programa que se llama el monstruo de la mañana en la emisora 91.9 claro. y esto en un restaurante y el restaurante eh, yo me acuerdo que, que, que tenía una milanesa o un plato y tal y yo en mi cabeza siempre quería jugar como con el doble sentido para que la gente dijera el tipo va a una grosería y no lo decía claro. yo recuerdo que decía yo hacía el comercial decía fíjense ustedes yo estoy viendo acá esta milanesa y wow da hambre no, espérate un momento, déjame comer la construcción de aquello. <risa>
1: Esa salió la decente, no, ahora
0: busca la otra. Sí. Ah, no, se me era, era como que decía Mier, y tú decías, da hambre. Claro. Cada vez que Mier, da hambre. Mierda hambre. Mierda hambre. Entonces sí. yo decía, Mierda hambre, Mierda hambre. Y todo el tiempo estaba con el Mierda Hacía una pausa, da hambre, Mierda hambre. Y al final, tanto le di vuelta a la cuestión que cuando se dije, el restaurante se queda con toda la mierda, se me fue.
1: Oh, de, Con my. toda la
0: mierda. Y cuando dije, con toda el la Lord. mierda, me quedé. Así.
1: Comida con mierda, gran asociación.
0: Gran asociación. Claro. El operador, me acuerdo que el operador que iba a güey. <risa> <risa> para aquel entonces no claro. era como ahora, que por lo no, menos no, que eso no. te cerraban y te clausuraban todo y tal o y preso por, y pa tal. para el helicoide. No. no, pero nosotros sentimos que íbamos a pasar sí, por sí, ahí Sí, 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 sí.
1: No, 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 eso, eso da mucha vergüenza. Por eso, porque si se te sale es muy grave. Ah, ah, que tú sueltes tu taco, no pasa nada. Eso. Yo tenía un cliente que era una pasta enlatada, que se llamaba Romañola. Entonces yo le inventé un eslogan bolsísima, o sea, romañola, italiana con ganas. Claro. entonces siempre todo el mundo dice, parece que va a decir algo con bola, yo sé, claro. pero no lo voy a decir.
0: Ve, pero no, pero tú lo dejaste muy bien. Yo sí, me, sí, enredé, sí. Me, agarré, me enredé, me <ríe> enredé en el cable del micrófono, fui cabeza y rodé las escaleras para abajo yes. y me rompí los dientes, me los codos. Me Era,
1: los... No, y además te pasa el resto del programa mirando <ríe> para la puerta a ver cuando entra el director de la emisora.
0: <ríe> claro, claro. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? Bien,
1: chico, bien. bien. Feliz, contento, entusiasmado, lleno bien. de energía, preparado. ¿Y por bien? qué? Porque el lunes arranco mi podcast. No es cierto, que lo arranco el lunes, valorizar.
0: arranco la, ya las grabaciones y las cosas. ¿Estás contento? Y Neret, muy contento muy, contento,
1: muy ¿Recuerda contento. ¿Recuerda cuándo fue la última
0: vez que estuviste tan contento?
1: Chico, mmm, tal vez no en... Tanto en te en televisión como en teatro, cuando iba a estrenar Rojo, por ejemplo. La, la excitación y la emoción de Rojo era una cosa del otro mundo. Hmm. Y eso es un poco lo que estoy sintiendo ahora. Estoy sintiendo ganas, entusiasmo, nervios, angustia. Me, me acuesto pensando en eso, me despierto pensando en eso. ¿Cómo,
0: es... ¿Y cómo va a ver? Porque tú tienes una experiencia importante. ¿Cómo debe manejar el... El performer, esa, esa, esa ansiedad, esa energía, sí. porque puede jugar en tu contra si no lo sabe manejar bien a la hora de claro. comenzar, de salir al escenario, bueno, o de abrir los micrófonos y comenzar tu programa. Imagínate
1: que los nervios tienen unas formas tan canallas de mimetizarse, de disfrazarse, que se te pueden aparecer como tranquilidad. Ajá. Entonces tú empiezas a decir, vamos a estrenar mañana y yo no estoy nervioso. Y dice, oye, no siento nada. Y el día del estreno no siento nada. Faltan cuatro horas, para ya estás en el teatro y no siento nada. y no siento Eso es mentira. Esa es una forma del miedo que te está asustando, haciéndote creer que no sientes nada. Igual pero ese miedo esto.
0: finalmente aparece cuando está poco Aparece comenzar...
1: y eso Ajá. se transforma en un motor, pero con una fuerza increíble.
0: No, mira Orlando, yo te, te voy a comentar, la primera vez que yo hice stand-up en mi vida, yo, <risa> yo, 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 y no fue hace mucho, fue hace 11 años creo yo, las entradas para mis shows era, era una, Eran ocho presentaciones en el uh, Paseo de la Mercedes, ¿cómo se llama? El, el Trasnocho. El Trasnocho. Esas entradas se juntaron dos meses antes. Era la primera, para que tú veas la, la expectativa que podía tener la gente de lo que yo iba a hacer, pobrecito. Esto, la inocencia de la gente. La inocencia prudito. de la gente, o sea, la buena fe, oye, el cariño, chico eh, Y yo estaba, yo entré en pánico, en un pánico antes de salir. Claro. Yo recuerdo que había, yo, yo, me sabía, yo estaba tan asustado que yo planifiqué ese show. Una, con un video de intro que duraba 13 minutos, en el que yo metí a toda la gente que podía participar en ese video sí, para que yo, yo sentíme como protegido, como que no me vayan a pitar porque está, mira, toda esta gente cree en mí. Esta está, gente está, dijo es, que es, yo era bueno. Laureano la sale ahí. Usted viera a laureano y laureano, la si laureano confía en mí, bueno, yo, yo claro, toda la maldad claro, preparé ese video. Claro. Y yo recuerdo el momento que arranca ese video que yo estaba atrás del escenario y era mi primera salida a hacer un monólogo, un show stand-up. Terrible. Y me pasó gráficamente, se lo voy a explicar, como la película... Uh, la, 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 la Beauty El tipo este Que, que, que tiene una mente brillante ajá, ajá. Una mente brillante Que él empieza A, a desaparecerle Las letras Y las fórmulas sí, En el sí, espacio sí. Yo sentía que el guión Mío que había escrito Se me iba se borrando Se yo, yo le decía a Borjita, Mi productora Se desdibujaba decía, Se me están Se me están yendo Todas las líneas Estoy viendo como Todas las páginas Se están evaporando Y ella No Yo sí <risa> Y con usted Yo no Calla <risa> Para <Pero risa> Salí Y salí y cuando salí, sucedió lo que me habían dicho, lo que me habían advertido que iba a pasar, que era que todo iba a encajar en su lugar. Claro, claro. Y yo arranqué, hice mi show, sudé como Y lo primero que pasó mamás. que no,
1: no te dejaban hablar, lo que te sirvió para respirar dos o tres
0: veces antes. Ah, de y, todo, y todo fluyó. Porque el
1: aplauso no te dejaba hablar. Todo fluyó,
0: todo fluyó. Yo terminé mi cuestión y tal, sudé muchísimo, le me, metí sí. toda la intención, hice todo lo que tenía que hacer. Y cuando voy atrás y termina, muchas gracias, y entro... Me está esperando Héctor Palma, quien era el director claro. de, de, esa, de esa primera función. Y yo le digo, ¿qué tal Héctor? Me dice, muy bien, pero el show duró dos horas y media. Oh, <ríe> y el show era para una hora una y Una hora, hora y algo,
1: claro, claro.
0: Hora, dos do, horas y media. Estaba Emilio veía en el público. Me dijo, Luis, claro. me encantó, pero me cambié ropa dos veces.
1: Sí, sí, sí. Saqué, saqué una, una suscripción de DirecTV y todo eso. Sí. Bueno, déjame decirte algo. Lo mío fue peor, porque tú te atreviste a salir de memoria. Yo había hecho dos momentos en Globovisión. Cosas de Alberto Federico, que estaba solo en Navidad. Yo era el único que se había quedado y salíamos todos los días a almorzar. Entonces, un día me dijo como a las cinco, le digo, mira, me tengo que ir a escribir el programa. Dice, ¿por qué tú no grabas esa? Y, como voy a grabar las noticias, pero hazte como un monólogo de Navidad y tal, y pones eso y ya está. Mm. Me puse a hacer la cosa. Hice uno. Fue un palo que salió en Navidad. Tuve que hacer otro el 31. Me llama mi productor, José Gregorio, me dice, este, mira, este, tenemos que hablar porque ya tengo vendidas dos fechas. Le digo, ¿de qué? ¿De tu monólogo? ¿De qué monólogo? ¿Del monólogo tuyo, del que hiciste? Le digo, pero eso no es un monólogo, yo, eso son veintipico minutos un día y el otro. Digo, no, 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 pero eso lo pones junto y es un monólogo. Pero yo no sé, chamo, yo soy el que anda por ahí. Mira, yo llevo a Emilio Lovera a Laureano Márquez, a Claudio Nazoa, yo sé que lo lleva todo. ¿Por qué no vas a hacer tú lo mismo? Y además vas a ganar real. Y yo por curiosidad le digo, ¿pero cuánto real? ¿Qué le pagas tú por eso? ¡Pah! Y lo metí así, aquí hay que matar. Y entonces yo el dinero y dije, no, por multiplicado por dos, imagínate tú. Y me empato en que sí lo voy a hacer. Claro, por el camino me dice, yo le voy a decir a Zapata para que te presente. Ah, chévere. Al rato me dice, coño, la, eh, Laureano dijo que Zapata no te podía presentar a ti, saliendo así él como cualquier hijo decir, Así que él quería presentar a Zapata. Ah, mira, llamó Claudio Nazoa que él quería presentar a Laureano. Me dice, coño, pero qué honor. No lo puedo creer. Mentira. Era él metiéndome gente porque él sabía que yo estaba chorreal y que a lo mejor ni me iba a subir. Entonces, yo lleno esa vaina de gente y los, los cómicos me salvan la noche. Claro. Entonces, llego allá y un día antes me da la mamá de las crisis. Digo, yo no voy a hacer esto. Entonces, el, 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 el Hilton, el gran salón vendido hasta la molleja los dos días. Entonces, digo, yo no puedo, no puedo, no puedo. Tiene que hacer, pero ¿qué vaina es eso, Orlando? Pero si tú sales y hablas. Digo, pero no es lo mismo. Bueno, yo lo hago si me consigues un teleprompter. ¿Y de dónde me saco yo un teleprompter? No, yo, yo estuve averiguando. Se compran. Bueno. El cuento corto es que me compró el teleprompter de claro. dos cristales sí. y tuvo que pagar el pasaje del gringo primero para que trajera el teleprompter hoy mismo.
0: Para que lo instalara.
1: Y para que lo instalara y me enseñara a manejarlo y enseñara a Valesca a mi productora. Claro, a,
0: a qué man, guau, guau. Además, ese es el prompter que utiliza el presidente de los Estados Unidos. Exactamente. Que leen por aquí, leen por claro. allá. Claro, yo, así,
1: yo, así, yo hice esa noche el chiste porque tuve la suerte de apenas salgo escena al rato, ¡pam! Una champaña. ¡Pop! Le digo, señores, cuando vayan a descorchar una champaña avísen, porque yo soy un hombre perseguido, soy un hombre amenazado. Mire, cuando esa champaña estalló, yo vi ese corcho que venía en el aire así y yo dije, si esto es una bala, ya me debe haber dado, yo estoy muerto y por eso estoy viendo la película así. Además, como en Maracaibo, muerto para coño, porque esa es la única parte del mundo donde la gente se muere definitivamente.
0: Ah, claro sí sí, en sí, sí En
1: Maracaibo no hay sesiones de espiritismo no. y nada Porque vos te morís para el coño
0: <risa> Imagínate, si en un corcho, eres un dron Muchacho, ¿y qué de la vida fulano? No, él se murió para coño <risa> Ya regresamos a Conectado <risa> Amigo, mi show de Stand Up nuevamente Se presenta en un montón de ciudades Ahí las ven Seattle El 9 de agosto Miami Improv Acá en la Florida En el Doral 15 de agosto Sarasota 23 de agosto, Orlando, 24 de agosto, Tampa, 25 de agosto, Arequipa, Perú, primera vez que voy para Arequipa. 31 de agosto, Lima, 1 de septiembre, Costa Rica, 11 de septiembre, Nashville, 28 de septiembre, San Francisco, 3 de octubre. Regresamos a Conectados, Orlando Uraneta, en breve voy a estar conversando también con Jorge Luis Chacín. Bueno, la música sí, de Jorge Luis, puro así, extranjero. Historia. Además, que tiene una cantidad de historias que ahora, de proyectos y cosas, y de, 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 de todo, está haciendo de tantas cosas. Tú tienes tiempo libre aquí en Miami. ¿Te gozas de tiempo libre. Es más o menos, ahora sí. ¿Qué haces con tu tiempo libre?
1: Bueno, desde hace unos días para acá asustarme con lo de la semana que viene. Ajá. Pero no, en mi tiempo libre, bueno, acuérdate que yo pinto, uh -huh. a veces escribo, uh -huh. voy al gimnasio.
0: Eh, eh, ¿qué, ¿Qué escribes? ¿Qué estás escribiendo?
1: Bueno, estoy escribiendo un monólogo que no lo había comentado, Ajá. pero bueno, te lo comenté a ti, ¿Sí? en Petit Comité. Estoy escribiendo ese monólogo que todavía le estoy dando vueltas precisamente por el tema que tú dices. ¿Sí? Porque me han salido muchas groserías. ¿Ah? Pero yo no veo de qué otra manera se puede presentar ese personaje en la tierra y no estar molesto. ¿Sí? Y con un acento como el que tiene, que es argentino, ¿Sí? tiene que decir esas cosas porque si no, se, no se entiende, no se...
0: Entonces yo yo, yo con la radio, porque claro, a uno le terminan conociendo por, por todos los días escucharte en la radio y en la radio claro. uno, uno tiene una forma. Sí, sí. Uh, yo dije, yo me voy a guardar hasta para la radio, corriendo el riesgo de que la radio me, me lo reclame o sea quien sea, me voy a guardar el momento en que yo plante un, una palabra fuerte para que la gente diga, volte y diga, uy, mira, epa, mira, epa, para poner un acento, porque si tú eres un tipo que... También te está diciendo palabrotas y todo aquello pues la gente se acostumbra a que también esa es tu forma
1: sí, sí tu pero cuando dicen
0: mira lo que dijo este tipo hasta y lo marcó Chaten acá y no tiene que ser una cosa sino hasta un, un coño bien puesto en su lugar eh, y recuerdo alguna función donde dije yo voy a me voy a dejar ir voy a dejarlo que fluya distinto y suelto un tal y la gente no lo, no lo apreció la gente lo vio como más bien él no habla así no oh. no nos gusta que no, no queremos oírte como, como te conocemos ya, ya, ya. ¿Eh? ya, ya.
1: Puede ser, sí puede ser, porque esa es la, la imagen que tú tienes. ¿Eh? Esa es la imagen que tú tienes. Yo yo con eso me dejé de problemas hace rato, porque precisamente en la televisión argentina, en la televisión española, por pues la televisión española, cuando el destape, aquello era un floripondio de groserías, que era una uh -huh. cosa que no se podía aguantar. Hasta que todo, todo cambió y todo volvió a su sitio y la gente echa un taco de vez en cuando. Uh -huh. Pues yo me acuerdo que en aquella época yo hice una película que se tenía que llamar Virginidad Perdida. Y era una producción con España. Cuando la película se fue a estrenar, estaba el destape en su mejor momento y entonces la película se llamó El fascista la beata y su hija desvirgada. Ah, oh, wow ¿Qué tal? Mm. Y entonces, era más comercial entonces, el otro. Hombre, mi socio me dijo, ¿qué hacemos? lo que ¿qué vas a hacer? Bueno, pero vez, va a venir así.
0: Sí, si, el vez fuiste para cine, ¿cómo se llama el cine porno este que había en Caracas? ¿Te acuerdas? El urdaneta. El que estaba cerca. No, ¿Sí? Al lado del Nacional había ¿Al el, el cine está claro. Me contaron. Ese era el cine urdaneta.
1: No, yo nunca entré ahí. ¿Y en Macaracuay pues también no había, entrar.
0: en el Centro Comercial Macaracuay. ¿Sí? Sí. ¿Había un cine porno? Sí, sí. Yo una vez fui a ver una cosa horrible con un caballo ahí. ¿Con un caballo? Ajá. Yo estudiaba y yo estudiaba. ¿Y te dejaron
1: entrar con el caballo?
0: No. O sea, el caballo aparecía en la película. Yo, yo fui a ver... Yo estudiaba en la Metropolitana, en la universidad. Y yo me acuerdo que todas las... Mi compañero, tú no has visto la película de caballo, la están dando Macaracuay. Y, y yo no, yo no, yo, me, yo fui a verla solo, solo, pues yo me acuerdo. o sea, yo no tenía cara para decirle, mira, vamos a ver la película de caballo, me pareció una cosa que hasta enferma, que necesidad, y yo, voy ahí solo sin que nadie sepa que fui. Y, y, y era, era un cine. Para, pero claro. ir, ir a ver una bueno, película porno una experiencia en el cine.
1: Ahora, había. había además, los cines porno funcionaban como a las como... 10 de la mañana. Sí, separa, yo creo que Separadito para no. Sí,
0: sí, sí. Saliendo, yo, yo dejé uh -huh. de ir a clases de matemáticas para, para ir a la, a la porno al caballo. Y la gente se sienta en sí. el cine porno como con una distancia entre gente y gente de 10 a 15 puestos. Sí. Y se puede porque casi
1: nadie va. Sí, sí. Entonces,
0: de repente, la, la función es como para cuatro personas, Ahora, pero me dejaste, está todo el mundo muy bien distribuido. Entonces,
1: pero el caballo Dejo.
0: el caballo actúa en la película. Sí, sí, es coprotagonista. ¿Qué La sí, protagonista es una muchacha Claro. y el caballo. O sea,
1: ella y el caballo. Sí,
0: ellos trabajan en la película juntos. El, ¿Y a lo mejor cómo, ella es la entrenadora. ¿Cómo harán
1: un caballo maestrado bueno,
0: para eso, no? Eh, sí. Y tú de verdad empiezas a ver el tema, por ejemplo, 5 y 6 de otra manera.
1: Totalmente, de totalmente, totalmente. Sí, sí. Sobre todo la posición del jockey dice que ese caballo en cualquier momento... Claro, claro, sí. Bueno, déjame decirte que yo de esos cines no, no, no tengo experiencia alguna porque, porque era, era mi, mi infancia que fue en cines malos, pero eran cines malos donde pasaban películas serias, ¿no? Serias, no, pero normales. Claro. Imagínate que cuando yo iba al cine pasaban seriados. Tú sabes, cosas de capítulo. Sí. Que si tú no ibas la semana que viene no sabías cómo seguía la vaina. una Imagínate. cosa de, Claro, de vaquero, el tipo amarrado en las vías del tren y el tren que se acercaba. Pam, 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 pam. Pam, 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 Y ahí se paraba hasta la semana que viene.
0: <risa> y tú
1: sabes que llegué a ver yo que nunca más voy a hablar de eso. Yo llegué a ver un Batman. Que el Batman, la capa le chorreaba toda porque no había <risa> efecto para poner a vaina. Y entonces el... el el carro, el batimóvil, era como un pácar un desoto negro. No tenía forma del, del batimóvil. Sino que ¿Estamos hablando de No, no, en Caracas. Eh. Había ¿En unos Caraca? cines que eran Dorado, el Dorado y el, y el, y el América. Mm. Entonces esos cines costaban un bolívar, creo que era. Entonces yo, hablando de caballos, yo toda la semana le pedí a mi mamá tres bolívares para ir a ver Tonca. Tonka era una película de Walt Disney que por fin nunca llegué a ver, que pasaba en el cine Ávila. Entonces yo le quitaba tres
0: bolívares. Pero si ni siquiera tiene... Tú vas por Orlando a, a los parques y yo... No, ni, Tonka no existe. No existe. No No, existe no, el muñeco.
1: Sea, no lo hicieron. A lo mejor vuelve a salir por ahí. Entonces resulta que Tonka tuvo tanto éxito que yo estuve como tres meses yendo a ver Tonka. Pero mijito, te la vas a aprender. No, es que me gusta mucho. Ah. Era que cogía los tres bolívares, me iba con mi amiguito Pancho, le brindaba él la entrada y con un Bolívar teníamos cuatro barquillas. Entonces, era. además, yo en estos días pensaba, tú sabes que era como una cofradía de muchachos que iban al cine a lo mismo, que era a decir disparate. Entonces, todos sabíamos las, las, las letanías del cine. Por ejemplo, niño que lloraba. En una película empezaba todo el mundo, dale teta, dale teta. Este, otro, cuando a alguna la juruga, portera, portera, empezaba todo el mundo la portera. Oh. Hasta que a veces la portera te da con la linterna en ¿no? el hombre afuera. <risa> sí.
0: Mira, Orlando, claro. eh, oye, eh, en esta semana... O sea que, que no... yo estoy en el cine desde muy chico. No, ya lo veo. En esta semana, tú ibas al cine en blanco y negro. ¿Cómo tú no? ibas al cine en blanco Pero y negro? cómo
1: no. O sea, tú en blanco y negro. Batman era en blanco y negro. Ah. Pero ah, que no te terminé de contar lo más importante. Ah. Y en la baticueva de Batman había murciélagos. Entonces él caminaba como entre murciélagos de verdad sobrevolando por todos lados. Cosa tan horrible. Con lo de Cuando Dion el cine era el...
0: cine, ¿vale? Las superproducciones. ¿Cómo no? Mira, ahora avatar y estas cosas que uno dice, por favor, tú eso, eso es efectos no, especiales.
1: Todo hecho de mentira.
0: Mira, y dígame la nueva del Rey León. El león es que hablan, por Dios. En serio. Mira, están locos. ¿A dónde la, quieren llegar. En esta semana que no nos hemos visto, eh, falleció eh, Carmen Victoria Pérez. Falleció el maestro Cruzo. Eh, Cruz 10. Cruz 10. Y yo decía, a decir Cruzoto. Cruz. 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 Sete El maestro yo creí que Hablando de fusiones. Hay que hablar de Cruzo. Mira, pero tú conociste tanto a Carmen Victoria. Carmen, mi hermana
1: querida del alma. Mm, mm. Mi hermana querida del alma que tú le decías algo y te decías, ¿qué te pasa, chamo? yo me pinto el pelo pero no el cerebro
0: <risa> ¿ustedes tuvieron un programa en televisión? tuvimos de noche de noche un late show ¿eso era en Benevisión?
1: eso era en Benevisión sacamos un late show que era los lunes yo los, mar los miércoles Carmen y los viernes los dos uh -huh. y era un éxito además tuvimos bueno todas las figuras que eran que iban a Benevisión yo en ese programa entrevisté a um, Daniel Santos a Tito Puente a uh -huh. Celia Cruz
0: Mira, ahora esa Rafael. Es la única experiencia que, que yo conozco donde un mismo programa ha tenido como dos formatos diferentes que, que se alternaban. Sí, porque. Con, con animadores, uno Sí, tú, uno porque y...
1: Carmen lo llevaba muy a su estilo, entonces la cosa de ella era que sí, con modistas, con modas, con, más eh, magazine. Uh -huh. Y el mío era entrevista.
0: ¿Y teníamos un tiempo limitado o el programa era lo que duraba? No, no, una hora, una hora. Era una hora. Una hora, hora de televisión, una hora uh -huh. de televisión. En tu recuerdo, eh, profesionalmente hablando, ¿qué, ¿qué lección podrías compartir para con la gente que nos está viendo que, que desea trabajar e innovar en, en, en los medios ahora digitales o de, o de televisión o de radio de Carmen Victoria? De Carmen
1: hay muchas cosas que, que, que recalcar, pero yo que estaba tan cerca de ella en todo momento y fueron tantos años, quiero que sepan lo hablábamos hoy temprano Quito y yo para Carmen el compromiso del Miss Venezuela era algo sagrado. Para Carmen, el Miss Venezuela comenzaba tres o cuatro meses antes del día del show. Entonces era el tema de los vestidos. Era el tema de que iba a Nueva York, que iba a ver cosas, que buscaba telas, que se preocupaba de esto, de lo otro, de peinados, de innovaciones, de tal. Y una dieta súper estricta que comenzaba, no me acuerdo cuántos días antes, uh -huh. Y a ella, que le gustaba mucho el trago, no tomaba durante todo ese tiempo. Y, y, era, y era su disciplina en función del show. Sus ensayos, mm. su cosa para su ropa, sus medidas. Su, y, y su vida era todo el Miss Venezuela. Y por supuesto, un día antes no se le podía ni ver. Y el día antes menos. Y hasta que ella salía toda glamorosa, ella no dejaba que uno viera ni lo que se iba a poner, ni supiera de qué color era nada, 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 para ella eso era toda una liturgia que la llevaba a eso, esa, esa entrega y ese profesionalismo con el que ella salía al escenario de lo cual habla maravillosamente este, Maite que fue la, mm. la sucesora sí. Este, yo creo que fue una de las cosas que la, hizo, que la hizo grande, para ella era esa noche, de verdad como dice la canción era su gran
0: noche Siempre la vamos a recordar. Mucho, bueno, Orlando, eh, gracias por venir. Eh, la gracias. semana que viene es una gran semana. Mucho, mucho. Semana muy de grande, estreno. Muy
1: grande, muy grande.
0: Eh, estoy muy contento. Orlando estrena eh, una nueva producción de Noxo Studios, acá donde hacemos este programa. Se va a llamar Untitled. Untitled. Sin título. Sin título. Untitled. Entitled. Lo vamos a grabar el lunes. Sí, señor. Y el mismo lunes la gente podrá disponerlo en las distintas plataformas digitales. Esperemos que sí. Así será, Dios mediante. Muchas gracias Gracias ¿no? a ti, Gracias por, por estar allí conmigo ¿Cómo no? Gracias bueno, a todos ustedes por esto Jorge Luis Chacín al revés, Acá han conectado La cara Que yo siempre recuerdo Una vez que entré
1: A maquillaje Y estaba en maquillaje Al mismo tiempo eh, José Vicente Rangel
0: Diosa Canales Y Coquito Y el que tenía Un color más parecido Era yo Entonces yo dije Bueno yo voy a hacer La boca del bebé Ah, ¿no? ¿puedo hablar así Una de las dificultades Del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televén es hacer humor político. Me
2: hicieron todo un traje de, de, de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando.
0: Todos, nadie entendía el chiste. O sea, nos veo con una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo. Imagínense yo vestido de colón con una tanga, un guayuco, y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto. Gracias, buenas noches, bienvenidos a Tradiciones, ya por... Estamos conectados. Son las 9 y 14 minutos. Bueno, ya está con nosotros nuestro invitado de esta hora, Jorge Luis Chaseincheco. ¡Hola! ¡Hey!
2: ¿Cómo le va? Fue malo, bien. ¿Y tú? Abrazo, ¿Cómo pana? está todo?
0: Gusto verte. Tanto tiempo sin verte. Señor. La última vez
2: que te di fue en. Yo creo que ni tan tarde. Pero con Erika, <risa> con Erika de la Vega, ¿te imaginas? No, no te imaginas. La vestida nos vimos aquí. En Flamingo. Claro que sí. Eh, claro en que una sí.
0: presentación en Flamingo. Sí, sí, sí. sí. Eh, no,
2: y nos vimos en tu programa aquí también en el, en sí, el canal.
0: Pero es que yo recuerdo además que no, que no, no, no lo pudimos saludar, pero fue en Flamingo. Tú oh, estabas cantando sí. con alguien.
2: Es verdad, verdad. Era
0: el concierto cierto de quién? ¿Tú, tú estabas de ahí Caibo como, sería no, Caibo re,
2: no no recuerdo pero yo sé que estabas como que escondido ahí
0: sí, la, sí. me dijeron estás yo, ahí? yo siempre voy como una rata como una es cucaracha me, me desplazo por el suelo así soy ra, una, soy rastrero rastrero no sí. vale no
2: pero bien qué bueno cómo está todo bien para encantado feliz, encantado verte. de estar aquí gracias por, sí. por recibirme brother no no este
0: no programa. por favor además que me eh, contento a, no sé si te pasa que que la ciudad de Miami o sea, terminamos habiendo tantas personas acá que nos conocemos, pero nos vemos muy poco. Sí, es que todo es, todo queda tan lejos.
2: Bro. Aquí todo es lejos, entonces nunca te da tiempo de ver a los amigos. Y, y, y cada día hay más. Sí. Más
0: amigos. Y, y además, con la tecnología que sirve a nuestro trabajo, también eso nos cada vez también como... nos recluimos más en nuestros hogares porque podemos trabajar todo, hacerlo todo en casa. Es verdad. No, y,
2: y, e incluso podemos saludar a toda la gente a través de, ah, sabes, lo, lo llamas FaceTime o lo que sea, sí. o, el WhatsApp y la cosa de Claro. Esa. Pero, tú bueno, tú tienes que
0: estudiar en tu casa. No, supieras que no. No tienes. Soy en
2: eh, enemigo de tener un estudio en la casa ¿Por porque qué? porque me gusta salir y, y tú sabes, otra energía. Ajá. Y entonces ahora voy, a... generalmente me reúno en el estudio de la de la compañía con la cual tengo un, el contrato de administración, que es Peer Music. Y tiene un estudio ahí súper cool donde vamos a grabar. Y yo cuando los estudios los amigos compositores y tal. Yo prefiero que ellos gaten el dinero de los estudios y yo voy para allá y se los chuleo. <risa>
0: A mí me han dicho que acá Juanes, por ejemplo, me han comentado mucho el estudio de Juanes. ¿Lo conoces? Un rol
2: estudio, no lo conozco, pero está como que alabó el mar es increíble, que es increíble. Hay varios que tienen unos estudios increíbles, pero tengo amigos que tienen unos super estudios y yo voy a irse.
0: Hoy día sigues componiendo más para los demás que para ti mismo.
2: Ahorita estoy haciendo de todo, para mí, para todo el mundo. De hecho, este. Te comentaba ahora que tengo, tengo volvió, yo, yo hacía desde hace tres años una, una cosa que se llama el Cuenta Canciones. Sí. era una, algo así inspirado en lo que hacía nuestro querido Simón Díaz, que es el, el eh, Simón Cuenta y Canta. Entonces sí. yo me inventé con unos amigos un proyecto que se llamó El Cuenta Canciones. Entonces ahí Ajá. yo lo que hacía era decirle de una manera bonita a las personas, pues que detrás de, de un montón de canciones que yo había escrito, pues... Eh, eh, o sea, decirles que yo había sido el compositor. En verdad, esa era la, la, la idea egocéntrica del proyecto era sí. eso, Oye, detrás de esas interpretaciones de grandes cantantes que ustedes conocen, pues hay un compositor y yo quería hacerlo, pero de, de, de manera bonita y gustó. Y bueno, ya y eso salió hace más de tres años. Teníamos como seis, ocho meses que no grabábamos uno. Es y no
0: con... porque los capítulos tienen que si dos, tres millones de views. Sí, es no, es cool,
2: gracias a Dios. Claro. De hecho, la, 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 me he paseado por. No hago tantas giras como las tuyas, pero sí he ido <risa> unas cuantas veces, digamos, de, de, de Canadá hasta la Patago hasta sí. la Patagonia hemos llegado Ajá. gracias a Dios a ese concepto del cuenta de canciones y paralelamente a eso estoy también grabé hago mis grabaciones normales uh -huh. eh, por ejemplo tengo un sencillo ahora que se llama Borra mi mensaje uh -huh. que es un tanto como que una, un poco el, hacer un Jorge Luis un poquito sí, conservando la lírica que, que me caracteriza y que por la cual lo, los seguidores que tengo pues me siguen uh -huh. y, pero con un poquito más fresco y, y algunos elementos actuales ¿Eh? sin perder mi esencia obviamente y, y ha gustado mucho ahora hay que
0: hacerlo con mucho cuidado pues yo me imagino hay que lo no que se con, con, con sutileza porque yo he escuchado a compositores o artistas que están cantando y canciones donde le, le meten el. Y tú estás, no sé, cosas en el YouTube o en el Instagram. El tú, y revisé tu historia y es como tan, <risa> no, tan es,
2: sembrado. Es, es difícil, es difícil porque poner, tener un lenguaje actual. Ay. Y sobre todo porque a raíz de esos cuentas canciones, eh, si tú ves, tú sabes que tú, eh, tú ves las estadísticas de las personas que te siguen por edad, A mí me siguen mucha gente joven. Ajá. Entonces, yo me imagino fue también cuando hice los proyectos con, con otros chicos que eran más jóvenes que yo. Sí. Está Víctor Muñoz, Carlos. Eh, y, uh -huh. me acuerdo? Entonces, pues, los seguidores son como que de 24 a 33 y entonces están, tú sabes, como que…
0: Entonces, ¿Tú estás revisando las estadísticas? No, ¿Eso, eso, lo, eso es, no, es, no, no te es, estresa esa cosa?
2: No, porque me dicen? Yo no las reviso porque yo soy malísimo con las redes sociales. Uh -huh. ¿Tú sabes que
0: yo soy un… ¿Cómo se llama eso? este
2: eh, Está el Millenium, el uh -huh. otro. <risa> <risa> un centennial,
0: un centennial. Yo,
2: yo soy, yo soy una vaina. Un decimal. Lo que pasa es que nosotros lucimos muy jóvenes. Entonces o sea, la, la, comemos bien, tomamos mucha agua hay que tomar agua, porque
0: por cierto que Yo tomo muy poca agua. Mira, eh, una pregunta que te voy a hacer, Jorge. Eh, que, que a mí, a mí como, a ver, en el proceso creativo que me parece súper interesante. Yo creo que tú que compones, como dices, para ti, para todos. estás todo el tiempo componiendo música eh, Para eh, todo el mundo. Y eso mí. significa que tienes que tener además para no componer pacotilla uh -huh. me imagino que además todos todos los que trabajamos en el proceso creativo escribimos en algún momento una pacotilla que nosotros mismos también la reconocemos la agarramos y la mandamos para la papelera definitivamente esto ya iba oye mía me tengo un problema ya iba a decir quién viene después calladito lo agarra en la papelera lo graba y se hace millonario no, no voy a decir quién uh, este, wow, <risa> que sí? hay veces que uno dice pero si el otro y yo compuso algo muy parecido lo tiré para la basura y mira como el tipo ganó dos Grammy es verdad ¿te puede, ha pasado?
2: puede pasar claro pero no, a veces pasa que hay, hay bueno, por ejemplo, ahora se está usando mucho este reunirnos muchos compositores. Eso es lo que lo que pasa aquí en Miami, que Ajá. nos reunimos cuatro, cinco y, y hacemos canciones. O sea, lo que hacemos es, tú sabes, y, y lo bonito de eso es que son personas eh, jóvenes, adultos, y la experiencia de este ayuda al otro, y nosotros aprendemos con, los, con los, las nuevas generaciones. Y se está creando como un equilibrio, entre, estamos pasando la barrera de, de lo que es... De, tratando de mejorar un poco el lenguaje porque no necesariamente tenemos Ajá. que estar diciendo tantas claro. locuras solo para que guste o hacer canciones porque esto es lo que va a pegar sí. muchas veces y es lo que está pasando ahora tratamos de reunirnos eh, co compositores que tengamos ganas de decir cosas que se sienten en el alma que, de, de, del corazón y sin ninguna pretensión de nada simplemente hacer o tratar de hacer una
0: buena canción y tú puedes poner por ejemplo una rosa pintada azul y hagas el quien igual exactamente exactamente como <ríe> la <ríe> baile que dices <ríe> No, claro, obvio, obvio. o sea, digo yo, o sea, mira, sí, sí, yo fui sí, una sí, vez, sí. yo me acuerdo, yo fui una vez a su programa en Trinidad y Tobago, en Trinidad y Tobago, y la gente de la productora me llevó a, un, a, un, a la costa, a una discoteca, a una cosa donde se bailaba, me llevaron a ver cómo bailaba la gente de la isla. Hay un baile viejo que, a ver, está ese baile, uh -huh. o sea, está, no, está, coquetear, Ajá. estar, meterle mano a la muchacha, uh -huh. está hacerle el amor a la muchacha Bien está digo. violarla wow. y después está esta manera de bailar
2: ¿en serio? sí oh, me
0: vieron. Wow. tú fuerte. tienes que ir a ver eso Diego, yo wow. entré te lo juro que yo entré y me agarré el pipí así como para que <risa> yo dije yo, por entré, si acaso, yo, por yo si... entré así, yo lo vi así. Te lo juro que me sentía como una monja. Yo dije, wow, ¿qué me vi aquí? Brother. Porque la cosa era. Super heavy. Yo decía, ¿cómo estos tipos cómo, cómo los están frotando de esa forma? ¿Y pueden? Wow. O sea, no. No, seguro que estaban. Pero a lo que iba. Te iba a preguntar. Eh, todos tenemos bajones creativos. Tenemos algunos momentos de, de sequía. ¿Cómo, ¿Cómo haces tú en tu proceso de creación para estimular para mover, para hacer un poquito de, para sacudir la, la escena y que aparezcan las ideas de nuevo.
2: Generalmente uno eh, es una práctica diaria, o sea, tú tienes y es como dices tú cuando cuando es como un músculo, eso es, esto, es, esto es la creatividad es como un músculo, hay que hay que practicar todos los días y, su, y supuestamente eh, pasa como dices tú. Supuestamente no. Realmente pasa lo que dices tú. Uh -huh. O sea, hay días que sale una porquería. O sea, o a lo mejor tú consideras que es una porquería y de repente a otra persona le, le encanta. Pero y, tú y, tienes
0: pro, tu propio estándar de, de calidad. O sea, que calidad, tú mismo sí, te permites sí, o no...
2: Sí, definitivamente. Ah. sí, hay momentos que me aburro y, y, y que me provoca salir corriendo. Hay sesiones donde voy a escribir y... y, y y no llega. Y no llega, claro, no llega a la claro. música. Pero, pero por lo menos tratamos de que sea un hábito diario y, ¿Mm? y constante, pero es difícil.
0: ¿Pero es tien, difícil. tienes alguna rutina que tú digas, mira, cuando yo hago esto, por ejemplo, o sea, no sé, me voy a, a pescar o me monto en, 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 en un jet ski, voy dando vueltas y eso, o juego tenis, no no o me pongo pues, a cocinar?
2: No, generalmente llega cuando voy al estudio. me ¿Mm? voy al estudio siempre sale algo, uh -huh. bueno o malo, pero siempre sale algo. Es algo que... Uh
0: -huh. Que, que me, me he acostumbrado a eso. Mira, les, les, voy a contar una, les voy a contar una cosa. Led Varela, ¿ustedes, ustedes conocen a Led Varela. Led Varela se está quedando en mi casa desde hace ya como dos años y medio. No, mentiras, un mes, pero yo me siento como si fueran dos años y medio. ¿Verdad? Sí. Esto, Siempre bienvenido Led, pero no tanto tiempo. Entonces, está en mi casa. Y, y Led, este, y yo no he visto a una persona disfrutar tanto de mi piscina, de mi casa, wow. como Led. O sea, yo me levanto a las 7 de la mañana y Led está en la piscina.
2: ¿Y cua, y cuál yo me razón?
0: acuesto a las 2 de la mañana y Led todavía está en la piscina. Wow. ¿Mm? Entonces me levanto de la mañana y mientras yo estoy escribiendo y trabajando, estoy viendo con, con el rabo del ojo para allá, pan, y veo que Led está con, con, esta, con esta cosa para limpiar la piscina, ¿sabes? El ah. tubo este larguísimo que tiene como una, como una malla. Led está limpiando la piscina y va limpiando la piscina y la limpia y la piscina está absolutamente limpia, pero él la sigue limpiando. Entonces yo agarré el otro día y le dije, ¿qué estás haciendo, papá? me dice no Luis es que esto me relaja yo wow. oh, 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 oh. no dale dale sigo lo haciendo sigo lo haciendo yo tengo niños en la casa prefiero que se relaje este.
2: claro no, ¿Eh? no general, generalmente hacer hay que hacer hay que hacer de todo que, que no cosas que no tengan nada que ver con lo que tú haces uh -huh. por ejemplo me encanta y eso a mi esposa le molesta pero eh, a mí me encanta jugar PlayStation
0: ¡Ah, mira! FIFA.
2: ¡Ah, wow. <risa> Soy fifero. Y tengo un grupo, un chat de, de FIFA increíble. Y juegas
0: con otra gente que está en otras partes del mundo y, y tal. juego
2: con otra gente que está en todas partes del mundo. Y hasta jugué una vez jugué con el centrocampista de, del Boca Juniors, Sebastián Bataglia. Pero hace como cinco años, nos hicimos amigos y todo, y jugábamos. ¿Y, ¿y le ganaste o qué? Es difícil ganarle un, un tipo que sabe jugar de verdad. Es súper difícil, pero le gané un par de veces. Ah, no te mira. Crees. Sí, es súper divertido. Pero en esos momentos, después que salgo de ahí... Puedo agarrar una guitarra
0: Eso. y ¡blum!, llega la musa, sí. Ahora ya estamos sí. conectados con Jorge Luis y... así. Mm.
2: Con la guitarra de Santiago, que me la prestó, amiguito mío. Se me está saliendo de las manos, no sé cómo controlarlo. Yo sé que es distinto a lo que hablamos. Y hacer, soy humano, es que no supero. Aquella noche te besé por todos lados. Probé tus labios, tu sabor a miel quedó guardado como en un sobresellado. Tu recuerdo me dejó marcado. Quisiera estar a tu lado, pero si sí es mejor. Comer la cosa, no. seguir, ¿no lo sabí, sin complicarnos sin enredarnos Vamos a fingir que no hay febrero que no te gustan las flores que no has dibujado corazones que no has tenido ilusiones vamos a hacernos los pendejos hoy no vaya a ser que te enamores que me enamores vamos a mentirnos por ahora Deja que pasen las horas, sigamos hablando de desastres o de la serie de moda. Borra que el mensaje que escribí no vaya a ser que te enamores, que me enamores. <risa>
0: por el lucha sin regresamos conectados Qué buen tema pan. está bueno bro Uf, está buenísimo está bueno.
2: sí y, y es, es mi más reciente sencillo que se llama borra mi mensaje y por cierto que lo acabo de grabar también hice una colaboración con el señor Felipe Peláez que es un cantante cantautor colombiano súper querido por allá sí. y hicimos una versión vallenato pero actualizada y suena bien sabroso
0: y ya tiene ya tiene video y tiene todo ya está, tiene video redes, y todo, todo. todo. Sale, debe
2: salir aproximadamente en tres semanas máximo wow. ya lo tenemos ahí te lo envío para que. Para claro, ver, está buenísimo favor. y nada ando con el proyecto este de, cuenta de canciones eh, que ya salió este domingo una nueva temporada que estuve con con yamil marrufo que es uno uh -huh. de los grandes productores y cantautor y compositores de, de venezolanos que conocemos eh, uh -huh. Hernández, José Hernández que uh -huh. también estuvo aquí, José Gregorio, y, y bueno nada, ahora por cierto que voy a, voy a estar el 15
0: de agosto, de
2: agosto en, en Atlanta En el Ajá. teatro Red Clay, vamos a llevar el de Canciones para allá, ah, y bueno, están todos cordialmente invitados la ¿Y gente...
0: llevas a artistas invitados?
2: Te, te llevo muchas sorpresas, Ajá. no puedo decir, <risa> porque, es que no me han confirmado todavía entonces no puedo decir Pero, pero siempre yo me aparezco con sí. mis sorpresas y tal, y es, es un concierto bien bonito porque ahí lo cuando, que vamos, la
0: gente, cuando los artistas dicen que llevan sorpresas siempre es chino ¿Chino? Sí. Oye, eso una no es mala idea. Che, no, bueno, por favor. No. ¿Pero cuál chino? El chino. ¿El de Nacho? Eh. No, 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 no. No, no, no. La gente dice Nacho, el de chino. Así, así es, así <risa> es. Sí. Oh, ok, ok. Sí. Mira, y si te da, con, con facilidad, porque no todo el mundo tiene la la habilidad de, de contar historias y, y además de cantar etcétera no sí, sí. Tiene, tiene, bueno tiene... y me tomo
2: un par de vinos ahí primero sabes que los estaba escuchando ustedes y, y, y la uh -huh. verdad es que usted, en una, una escuela y me pasa lo yo me yo me asusto mucho cuando cuando antes de, antes de cantar o uh -huh. antes de salir al escenario pero una vez que me sueltan y con dos copitas de vino brother eso para pararme es difícil me empiezo a hablar y a hablar a contar las anécdotas las claro. historias cuando conocí a ti a, a Simón Díaz.
0: tú estabas cuando, tú estabas aquella vez en Cabimas cuando yo yo fui a cantar el Sentimiento Nacional verdad
2: con
0: Guaco. Eh, no, me no acuerdo, sé. un campo petrolero. Sí, estaba, ¿verdad? ¿Tú
2: estabas? ¿1900 qué?
0: ¿Tú lo viste? Eso ¿Sí? fue. Eso fue una locura. Sí, sí yo, sí, yo me acuerdo que yo me fui con ustedes a, a presentar ah, en Lagunillas ay. y en Cabima. Y en el ay, avión, ay, Gustavo ay, me pregunta: ay, Mira, Luis, ¿y cuál es tu canción favorita de Guaco? Y yo le dije: <risa> Bueno, Sentimiento Nacional. Oh, oh, oh. Y ah, seguimos la, hablando de cualquier otra cosa. <risa> y yo recuerdo que yo subí a presentarlo en. en, en eso fue en Lagunilla. En Lagunilla. Y saco yo a presentarlo. Y tal, guaco, y, y arranca guaco y yo, feliz de la vida, escuchando guaco al lado y tal. Y cuando llegó el momento de sentimiento Nacional me hicieron subir al escenario. Y ahí fue donde yo me enteré que yo no me sabía la letra del sentimiento racional.
2: <risa> dije, <risa> esa, esa la canté yo por mucho tiempo. Claro. Eh, es que eh, yo tengo la
0: fotografía de esto y estoy seguro que tú sales. Ah, porque claro. está, está, estoy yo así y entonces agar, arranca la cuestión y me, ahí fue que me di cuenta que yo lo que me hice es el coro. Exacto, nada, nada. Pero ustedes, como ustedes eran un bandón, entonces todos, al darse cuenta que yo no tenía ni idea para dónde iba, todos me arroparon con las voces y tal. Claro, y claro. ah,
2: y, y quedaste súper bien. Y quedaste súper bien. Y que recuerdo bueno, me que me lanzaron
0: bueno. un montón de pantaletas y sostenes, wow. que a mí me llamó mucho la atención. Claro, sí, porque si las fans, cuando te veían, yo se todo loca. eso me lo llevé en una bolsa y se lo Upa. regalé a Erika en, en lunes en tan tarde. Y dije, mira lo que te traje de Maracaibo, plum, una bolsa de sostenes wow. y pantaletas.
2: Ah, qué fantástico, mm -hmm. sí,
0: sí. Mm -hmm. Este, bueno, es, una, es una bonita anécdota una bonita anécdota. esa es la del esa caballo bro, que le contó Orlando
2: y la del caballo bueno esa vaina yo sé sea que en, en Maracaibo también había un cine Ávila donde pasaban películas porno ah, yo ah, nunca ah. fui pero me contaba mi primo que en sí. paz de cáncer mira, que en ah. paz de cáncer me decía que él iba para allá y pasaba lo mismo ¿sí?
0: ah no las películas porno sí la película porno. Sí, sí. La wow y mm, y era, mm. es que
2: era una superproducción eh, en eh, <risa> en, en, en aquella época era una superproducción pero bueno.
0: Sí, no, no, no eran películas subtituladas porque no hacía falta. No, no, las la películas de... ¿Eh? Di,
2: me dicen, yo no las he visto nunca, no, que las películas de los 80 y ah, los sí, 70 sí, sí, eran sí. superproducciones. Unas producciones increíbles.
0: ¿Tú doblaste porno una vez?
2: ¿En serio? No. ¿Y, ¿Y qué decías?
0: Me imagino, sí, debe ser complicado. Sí, Mira. No, no, pero bueno, contento, Ajá, entonces, contento. Y, y aquí en Miami tienes presentación. Y en Miami ahora
2: en septiembre vamos a comenzar una, una gira. Uh -huh. eh, estamos cuadrando una gira con, con Felipe Peláez, casualmente, como en ocho ciudades de, de Estados Unidos. Uh -huh. Y cuando tengamos todo listo, organizado, lo vamos a hacer. Pues, pero es en septiembre, posiblemente, así que estén pendientes.
0: Y cuando descubres la gente, a ver, las personas que van para estos conciertos, porque no todo el mundo acaba de ir, te lo acaba de comentar, un concierto de Gianmarco, ah, eh, peruano. Fantástico, le mando un abrazo es a Gianmarco. Es un crack. Es un crack. Es un yo, de verdad, además que Muy no bueno. solamente es un crack como músico y compositor sino como performer sí, él claro. es un tipo inmensamente amable con la gente y muy expresivo sí, y tal, la verdad que me, me, me sorprendió no, muchísimo. Tiene, y
2: él tiene una experiencia en, en, en la, en la tarea muy amplia, increíble porque tuvo programas de televisión y todo, trabajó claro. mucho tiempo Entonces, es
0: muy bueno, pero eh, ya, pero, pero cuando él empieza a cantar canciones, las canciones que él ha compuesto para los demás y digamos pues, uno que no le lleva la pista exacta o al pelo claro, de, claro. De, de cuáles canciones son las de quién
2: pero comienza y, a sorprender Sí. Claro. te
0: sorprende, primero la, la noticia de que Oye, es mejor revisar sin.
2: Eso es lo que me pasa a mí con las canción. de canciones. Eso.
0: Exactamente. Y luego lo cuando mismo. tú cantas, cuando, cuando tú le pones la voz a tu tema. Que se lo diste a otro también es una novedad.
2: Es una novedad y la gente lo disfruta porque los comentarios que me llegan a mí es que wow, que el sentimiento que tiene el compositor Ajá. es como otra cosa. Entonces, por ejemplo, esta canción que fue el número uno en Venezuela hace como 20 años y, y, y nadie sabía que era mía, y estaba pegada. Ni yo sabía que estaba pegada. Porque ya yo me había venido para acá, pero tengo Ajá. como 20 años aquí. Entonces, ¿tú te acuerdas de esto? Eh, Vengase pronto que estoy necesitando bienestar. Alivio, que cure mis penas con solo su mirar. Aroma de lluvia que brote en mi alma Que incite a la calma Entonces por ejemplo Bésame la boca Con tu lágrima de risa Nadie sabe que esa canción la hice yo con Ricardo Montaner ¿eh? Bésame la claro. luna Y tapa el sol con el vulgar Bésame el espacio Y por ahí me voy, entonces sí. son dos horas y a veces a tres horas de, de canción. Pero cuando,
0: fíjate que es que, que me pasa a mí, no sé si a la gente le sucederá igual, que cuando uno sabe que quien la está interpretando es el compositor, uno como que le da en, en su corazón la licencia por completa a que, a que la cante como tú quieras. Para siempre. Para, sí, y, y, <risa> y, y, <risa> y para y, siempre. Y, y, como, y en el tono que tú quieras. <risa> sí, Pero sí, cuando sí, una sí. versión que de repente estás escuchando por ahí, dígame el grupo E.A. Por favor. Sí, 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 vale. <risa> <risa> ¿Cuál ¿Vale es ese grupo? <risa> se separaron ahora. Oh, wow. sí, 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 sí. Alejo, el baterista. Se fue con, se fue lejos. Se fue con Genesis otra vez. Uh -huh. Ah, buenísimo, buenísimo, Oye,
2: por cierto, que estos días me, me pasaron un video... No, es que hay mucha pornografía por ahí. Dejen de ver pornografía, eso es malo, chico. Es, es
0: una locura, es una locura. Sí, Mira, sí, ¿cuáles cuál, con... ¿cuál fueron tus influencias a ver, cuando, cuando comenzaste en la música? Oye, ¿quiénes, ¿Quiénes te hicieron soñar a ti con, con bueno, mi, pertenecer a la Mi la, primo Darwin
2: me, me mostró la salsa. ¿verdad? y yo empecé a escuchar Fania Ismael Rivera un poco de cosas gracias a él luego mi, mi compadre Ricardo que ahora es mi compadre pero él estudiamos en, en el bachillerato me mostró Queen Police este, me montó un poco de vainas de rock entonces yo yo tengo una mezcolanza muy fuerte porque entonces cuando, cuando entré a Huaco en el 91 Ajá. 92 por ahí este entonces con los Huacos escuchaba jazz Chick Corea Pat Metheny entonces fue un, una mezcla de cosas que al final yo lo que hice fue depurar un poco y, y crear Quizás como, como cuando colas el café. Uh -huh. una, una dejáis la borra ahí y tratas de sacar algo que, que sea tuyo, ¿no? Que uh -huh. sea, entonces, eso es lo que dice. Pero las influencias, bueno, Rubén Blades.
0: E este... Y el tema de las composiciones, de las letras, la lírica.
2: Oye, yo amo a Rubén Blades y, uh -huh. y a Juan Luis Guerra, que son para mí unos, unos cracks. Uh -huh. Este, pero por ejemplo, de, de los compositores brasileños, Gaetano Veloso, uh -huh. Ginga, uh -huh. este. Joe Bosco eh, en Argentina bueno eh, eh, unos compositores como se llama este Ernesto Pascual o sea mm. mucha gente importante yo escucho de todo me encanta de todo incluso ahora que las nuevas generaciones bueno fíjate la Fíjate cómo es la cosa. Uno tiene que reinventarse y no tenerle miedo a los cambios, porque ese es el problema, que muchos colegas míos se tienen un poquito de miedo a los cambios pues, y los respeto porque cada quien tiene derecho a hacer las cosas. Pero yo creo que, por ejemplo, ahorita yo tengo, eh, tengo cinco años haciendo canciones para pa artistas. La can nueva canción de un grupo Nobel que se llama eh, Ciencio, ah, claro. súper pegado, es una canción donde yo soy uno de los compositores. Entonces, es súper divertido, porque te, te, te aprendes y obviamente dices
0: lo que tienes que decir y ellos ellos les gusta. Ellos ¿Cómo haces tú para meterme, para meterte en, en el, a ver, en la cabeza de los adolescentes que, que, que tienen que entender esa historia que están bailando ahí?
2: No, tengo que reaprender, ah. o sea, yo lo, lo, los estudio y, y trato de ver cuál es el lenguaje que usan y... y... Y, pero lo bonito de ahora es que por lo menos en las que yo he participado en esas canciones, por lo menos hay una de Camilo, el yerno de Ricardo Montaner, que, que también estoy yo soy parte de esa composición. Camilo es un muchacho que es un alma antigua, es un gran cantautor. Uh -huh. y, y entonces con él se pueden hacer cosas que son virales, que están en YouTube súper reventadas, pero son canciones... Con contenido literal liter bien bueno. Ajá, ajá. E e entonces es, es, es fácil porque la gente está tratando de. de, de las nuevas generaciones están interesadas en escuchar cosas con contenido. Hmm. Y, y obviamente. Que, el que quiera perrear por ahí, bailar claro, y claro. hacer lo que sea, escribir pero, todo lo que le haga, momento. todo tiene su sí. momento y está bien, claro. o sea, yo no, no me gusta criticar eso, eh, yo no lo escribo así, pues yo no, no sé, o sea, yo digo grosería porque el maracucho que no diga grosería <risa> o sea, yo digo gro <risa> pero las digo en mi casa y, y vos decís las normales que mollejas sí, claro, a la claro, verga y tal, claro. o sea
0: o el dedo con el ascensor, eh, claro. exactamente coño, diantres,
2: todos, diantres mm. mentes atormentadas sí, Mente sí, sí, sí. mentes atormentadas una cosa pero pero loco es. ¿Qué opinión te
0: merece, por ejemplo, las composiciones de Drexler? Que para mí Drexler es. No, eso es, es, es
2: lo máximo, loco. Es un rubro. Y eso es otra cosa, lo veces es. un nivel. Yo dije, se me pararon los pelos y todo. Eh. Es un caballo, loco. Ese es lo, y además que no, el, el nivel, y, él es es un Él la suelta con una es facilidad coeta, insólita. Tipo, es que tiene un nivel ya. O
0: sea, yo no sé cómo hace Drexler para Jorge aprenderse. Drexler, sí, Jorge. Para aprenderse dos canciones seguidas. O sea, para interpretarla sin pasarla por la chuleta. No, no. Porque su contenido
2: es muy, muy eh, eh, divino, es eh. muy rico en el, 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 el literario literatura uh -huh. es muy fuerte
0: yo siempre he hecho el ejercicio de, de imaginarme a Drexler cantando el funquete ¿cómo es esa? ¿El mami funquete? llegó tu papi con el funquete ¿no te acuerdas de general mami <risa> llegó mami, tu papi con el, el, el funquete, funquete. Ah. o sea ¿cómo, ¿cómo podría un tipo de, la, de la profundidad de Drexler dar una vuelta a ese tema y... increíble Okay, eh, lo fundimos lo acabamos mira
2: no, vez, yo soy, ese es uno de que me faltó decir yo soy fanático ah, no, claro. y más buena gente que esa nada loco
0: super buena gente él sacó una aplicación no sé si alguna vez la viste una aplicación con la cual tú podías combinar El escribe décimas combi exacto combinar las décimas de él y con una base de, de, de bit. Tú mismo componías la canción con las letras que él te daba en la, en la, en la eso, Insólito.
2: Vale. Yo no sabía eso, pero eh. lo, voy, lo voy a bajar. Sí, es una app de el, Drexel. Si no, y, y puedes practicar. Él, él, él dice que, que, que el secreto está ahí en, en practicar, hacer décimas. Uh -huh. Décimas, y practicar, practicar. Yo pasa que yo soy muy vago para practicar. Yo me dejo. Yo soy más. Todas las letras que yo hago son de. de la, yo nunca. O sea, yo. Traté de a Jorge Luis Borges, este lo, lo, lo trataba de entender, pero no me, no me da. Yo soy más de, de, de pueblo, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Y, y aunque conocía a Neruda, Vicente Uvidobro y a Machado y toda esa gente, pero yo siempre trataba, me daba miedo como que después me voy a influenciar mucho y voy a copiarlo. y Yo no quería copiar, yo quería, tenía, tú sabes, el carajito, yo quería ser original. Entonces yo hacía mis, mis tonterías, buenas o malas, pero yo las hacía como que
0: ah, si sí, lo, sí, lo leía, que no pero era que mucho.
2: Sí, pero trataba de no copiarme y me, uh -huh. como que me salían bien. A lo mejor. Esa vaina de la reencarnación es verdad y, y quizás soy, soy un alma vieja también. ¿Quién entonces, sabe? sabe? no lo sabe. Mira, Jorge
0: bueno, ya para despedir, vámonos con. Ya nos con... vamos. Sí, estamos. Venga, estamos, ¿Qué estamos cantamos? Vamos a, a correr entonces en Atlanta, el 15 de agosto. El 15
2: de agosto, nos vemos en Atlanta, uh -huh. en el Red Clay. Este, bueno, eso yeah. falta poco. Vamos a, voy a ¿Y estar y allá y el, el,
0: el, el cuenta, canciones, cuenta canciones. Vamos a llevar
2: canciones allá. La gente la, la pasa ah, muy bien. Así que, que bueno.
0: buscar ustedes en la página de YouTube, en tu cuenta en YouTube. Sí. ¿Dónde es que se compró la letra? A sí. ver. No, pero los, los clips tuyos.
2: Claro, claro. Y en la Cuenta Canciones, en Torrealuchasín. Rory que Me pueden seguir Y bueno voy a cantar esta Quiero Dibujar tus ojos Quiero Regalarte un beso Quiero que me dejes Demostrarte una vez más Que mis palabras Solo dicen la verdad Quiero Amanecer contigo Ay solo quiero ser más que un amigo quiero que lo nuestro sea una historia sin final de esas que nunca olvidas con facilidad tan solo quiero estar allí de vez en cuando en lo más dulce de tu voz si estás cantando que cuando duermas te protejas con el roce de mis manos Tan solo quiero ser tu eterno enamorado Tan solo quiero estar allí de cuando en cuando Vestir de flores tu sonrisa, tus encantos Gritarle al mundo lo que siento cuando estás aquí a mi lado Tan solo quiero que tú sepas que no olvides y comprendas que te amo Venga, loco,
1: gracias. <risa>